0: que han existido Jesús, conforme relatan sus cuatro biografías Era la persona más accesible Siendo quien era Siendo que era el Hijo de Dios hecho hombre La persona más accesible que jamás existió Él dejaba que todo el mundo se acercara a Él ¿Recuerdan ustedes cuando de niños Tienen que haber tenido algún recuerdo O tienen que tener uno que alguna vez te, No te invitaron a una fiesta Por ejemplo A una boda A una fiesta de 15 A un cumpleaños Y te enfadaste O te habrá pasado a tu hijo A mí me pasó De que Quien yo creía Que era mi mejor amigo Un día cumplió años El condenado Y no me invitó Hoy llegué a la conclusión Hablando de esto En el primer servicio Que a lo mejor Era coincidía Con que yo tenía piojos En esa época Y nadie invita A un piojoso al cumpleaños Era el problema Que teníamos cuando chicos No había otra enfermedad Con gripa Te mandaban al colegio Tenías tos Al colegio Tenías fiebre Aguante al colegio Los piojos no Porque te echaban las maestras Y las nenas Tenían que peinarse Con un peine fino Para que salieran Los extraños habitantes Y sí Y coincidentemente acá a lo mejor Yo tenía piojo Por eso No me invitaron Sea lo que sea sea que te sientas un piojoso o no Yo recuerdo la sensación de la exclusión Yo recuerdo sentirme rechazado Y es algo horrible que te sucede de adulto Te sucede de pequeño Ahora que no te inviten a un cumpleaños La vida te va forjando Y te vas, haciendo, te vas abriendo paso en el mundo adulto Y un momento que ya no te importa Y dices bueno al cabo lo pude superar pero qué si sientes que Dios, que el Señor no te invita Hay de los que literalmente van por la vida aún siendo cristianos Sintiendo que el Señor nunca los invitó Que están colados en la fiesta del reino Que viven en el reino Pero nunca verán al Rey Que son como los parias Las personas piojosas Los que no deberían estar cerca del homenajeado Y vamos por la vida con esa amarga sensación cuando yo leo detenidamente las páginas de las escrituras hebreas Lo primero que noto es que Dios llama a su pueblo, mi pueblo Le dice Israel, ustedes son mi pueblo Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios Pero luego agrega, y seréis luz para las naciones O sea, el Señor está diciendo, te estoy iluminando Para que también ilumines como una luna tienes nada más que un resplandor prestado Para que también puedas iluminar Pero los hebreos se sintieron una élite En algún momento se sintieron una casta especial Y tomaron las escrituras Y para no, dejarse influirse, no dejar influirse negativamente por la cultura Utilizaron la escritura para permanecer santos Y separados del resto Dijeron, ok, somos un pueblo linaje escogido Entonces veremos cuáles son las leyes Que hace que nos merezcamos semejante adjetivo Y empezaron a cumplir ley por ley Y el que no cumplía una de esas leyes Lo segregaban, lo discriminaban Justificaban la segregación Y esta palabra, estas escrituras que debió haber sido el puente para que todo el mundo se acercara a Dios, se transformó en un arma para justificar la polarización, la segregación, la división. Y el que no cumplía las leyes entonces no era santo, no podía acercarse a Dios de ningún modo, no podía cualquiera entrar al templo. Han descubierto a la fecha letreros que todavía están allí escritos en su idioma original que le decían a la gente no pase de esta baranda no atraviese más de esta barda si usted es gentil si usted no tiene la genealogía correcta no entrará al corazón del templo o sea en otras palabras no importa de qué tan lejos tú vinieras tú no podrías entrar al templo si no tenías la genealogía correcta había una élite, un pueblo que se somos el pueblo escogido no para iluminar sino para segregar para excluir para dejar fuera En cierta ocasión El apóstol Pablo La Biblia narra Que él llega al templo Porque tiene que terminar Un, eh, un proceso de purificación Ahí e va a dar una ofrenda Y va acompañado con un gentil Con un mundano sería hoy Pablo le dice al gentil Quédate fuera Yo voy a entrar al templo Y la palabra dice Que los, que los amigos gentiles Que estaban afuera Se quedaron para que Pablo a la salida les contara la experiencia. Quedaron fuera para que Pablo después volviera y les contara. El episodio aparece narrado en el libro de los hechos. Y algunos santos que estaban dentro vieron al piojoso que acompañaba a Pablo. Y entonces dice que algunos hebreos de Éfeso y de Asia, judíos, lo vieron y comenzaron a amotinarse contra Pablo. Convengamos de vuelta la historia. Pablo no hizo entrar a los gentiles Dentro del templo Bien pudo haberlo hecho, invitarlos Pero él no quería herir ninguna susceptibilidad Así que los dejó fuera Pero los que estaban dentro Inventaron una mentira Diciendo Pablo sí hizo entrar al gentil Y dice las escrituras en Hechos 21-28 Este, por Pablo Es el tipo o el individuo Que anda por todas partes Enseñando a la gente Contra nuestro santo pueblo Contra nuestra ley Contra nuestro templo Y además El muy fresco Trajo griegos al templo Profanando el lugar santo Llenándolo de piojos Bueno, no dice eso la Biblia Pero es lo que quiso decir Como resultado Toda la ciudad se alborotó La gente se precipitó en masa lo agarró a Pablo y lo sacó, lo sacó del templo a las rastras E inmediatamente ¡fum! cerraron las puertas El colmo Inventaron una mentira Que Pablo había metido un gentil dentro del templo Que todos se habían contaminado y ahora estaban impuros Y la palabra sigue contando que ahí se genera un alboroto, una escaramuza Y llega a la infantería de Roma y arresta a Pablo más tarde Pablo tendrá que sacar su ID De ciudadano romano Para conseguir su libertad Pero el mal rato no se lo saca a nadie Por gente que dice Estos tipos nos van a contaminar y Este no es un tema antiguo Que prescribió Es algo que sucedió Y, su y sigue sucediendo hoy 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 mismo De manera tal que Pablo tuvo que escribir Ahora ustedes, los hispanos los gentiles La gente de color Los asiáticos Que antes estaban lejos Dios los acercó mediante la sangre de Cristo Estoy leyendo Efesios 2.13 Porque Cristo es nuestra paz De todos los pueblos Ha hecho uno solo Derribando mediante la cruz El muro de enemistad Hablando de muro, don Trump Que nos separaba la cruz anuló los mandamientos Los requisitos Y lo hizo para crear De todos los pueblos Una nueva humanidad Una nueva raza Al hacer la paz Para reconciliar con Dios A todos los pueblos En uno solo Mediante la cruz Y en la cruz se murió la enemistad Él vino y proclamó paz A los que estaban lejos Y a los que estaban cerca Por eso todos Todos tenemos acceso por el mismo Espíritu. Pablo lo deja claro en Efesios y dice, a ver, todo el mundo tiene el mismo acceso gracias a la cruz. Todo el mundo debería poder entrar al templo, entre otras cosas. El mismo acceso. Haga memoria o haz memoria la primera vez que te paraste fuera de una iglesia, esta o cualquier otra. La primera vez que realmente alguien te invitó y estoy seguro que la primera vez te sentiste indigno y dijiste yo no puedo entrar pero alguien te invitó porque la cruz es un puente es una asesina de barreras eso es lo que es la cruz cuando yo pensaba en el domingo de resurrección pensaba en inclusión nos incluyó a nosotros a gente que no nos merecíamos uno dice si alguien te lastimó Ve a la cruz Y tú vas a la cruz Sí, alguien me lastimó Mi marido me fue infiel Pero también el marido infiel Tiene la misma invitación Así que tú estás en la cruz ¡Oh, me metió los cuernos Y el que te metió los cuernos Está al lado Sí, le metí los cuernos En la misma cruz Tú dices ¿Me dices que los dos Tenemos la misma posibilidad? Exacto Todos los pueblos la cruz siempre une. La cruz hace que el traidor y el traicionado estén a los pies de la misma cruz. Tú dices, me estafó, un condenado me estafó. Así que corre a la cruz y llora con él. Pero quiero que abra los ojos porque es muy probable que si todo salió bien y se seguimos predicando como se debe predicar, quien te robó estará también a los pies de la cruz. La cruz nos une. A gente tan disímil y diferente Y diametralmente opuesta Como somos los que estamos aquí La cruz es acceso Yo buscaba ayer la palabra acceso En el original griego Pensé que iba a simbolizar Puerta de entrada, rampa, lo que sea Pero acceso significa audiencia con el rey Audiencia con el rey todos pueden tener acceso con el Rey Piensa en el peor alcohólico Que has conocido o que conoces Ese alcohólico está A una oración de distancia De acercarse al Señor Piensa en la persona más airada Que conozca, esa persona que nació cruzada y Esa persona que tú dices No, de verdad Señor Desperdiciaste sangre en este Bueno, tengo una noticia Esa persona está a un paso de la cruz a solo una oración de distancia De la misma cruz El criminal más peligroso El peor terrorista del mundo Osama Bin Laden Antes de morir Pudo haber recibido a Cristo Tú dices, no, no, no Después de lo que hizo Sí, después de lo que hizo Y se pondrá peor El peor jefe que conozcas O que actualmente tienes ¿Qué tú dices condenado ya se va a morir porque todo se paga ya se va a morir miserable Entonces, yo te, te di ese jefe tuyo para que tú lo ilumines para que tú seas templo para que él se pueda congregar sin tener que venir a la iglesia y se pondrá peor porque la persona más narcisista que conoces la más agrandada el más racista está en la misma cruz a una oración de distancia La persona más odiosa que conoces A una oración de distancia De hecho tú estuviste en un momento A una oración de distancia Tienes que recordar el día que pronunciaste Esa oración Señor Jesús Te recibo, ven a mi vida Confieso mis pecados Reconozco que soy pecador Y que moriste por mí en la cruz del Calvario Ese día una oración te acercó a la cruz a la misma cruz de aquel que a lo mejor cree que se la merece. Entonces nuestras vidas son o imágenes de la cruz acogiendo a las personas para que tengan una audiencia con Dios. Realmente hacemos gala la palabra embajadores o somos el templo de Herodes excluyendo a las personas mediante barreras y principios de segregación. O los excluimos o los incluimos. La cruz acoge La cruz atrae El templo de Herodes excluye Los leprosos sintieron el toque de Jesús Pudo haber sanado de lejos Dando una palabra Sin embargo los tocaba Leprosos gentiles Samaritanos Recaudadores de impuestos Pobres, oprimidos Paganos, pecadores Prostitutas, borrachos Todos El Señor los incluía Y necesitarán la gracia Necesitarán a un Cristo Que los incluya Un Cristo que diga Yo también morí por ti A pesar de todos los esfuerzos Que hagas <risa> Uno de los Ejemplos más llamativos De la inclusión de Jesús De esta antisegregación Que tenía Él Fue cuando Simón Invita a Jesús A su casa Simón era un fariseo, un rabino Que invita a Jesús a su casa Y todos pensamos Bueno, fue una cena entre colegas No No lo ungió con aceite de oliva al llegar No le dio para lavarse sus manos No lavó sus pies No le dio algo para tomar fresco Simplemente esto se parece más a un interrogatorio Que a una cena Pero hay un plan más taimado de Simón Dejará entrar a una prostituta Una ramera Una mujer Que cobra por los favores sexuales Que le dispensa A los caballeros No era una invitada de honor Por cierto Creo que Simón tiene un plan Hacer caer al maestro De alguna manera ¿Te gusta incluir a la gente? ¿Eres famoso por Sentarte con prostitutas Con borrachos Yo te traeré una prostituta A tu mesa Y veré cómo te comportas Pero el maestro no hace nada es la presunta ramera la que hace algo Se percata de que Jesús Está sentado Han traído el pan, la comida Y tiene los pies sucios Así que se las ingeniera Ella trae un perfume Un alabastro de perfume Nadie se pregunta Cómo esta mujer puede darse esos lujos Por lo bajo murmuran de que Con lo que ella hace Seguramente puede darse esos lujos Y otros más pero esa mujer no trae el perfume para oler bien ella, sino que ella empezará a limpiar, a enjuagar los pies de Jesús con ese perfume. Y tampoco es quien ella para pedir una toalla. Entonces tiene una idea inmejorable. Se quita el, el tul, el manto, se desata el cabello y empieza a secar los pies de Jesús, que acaba de mojar con sus lágrimas y con el perfume cómo una mujer como esa puede permitirse semejante escena y Simón observa el maestro, el Mesías el que se dice hijo de Dios dejándose toquetear por una mujerzuela Jesús sabe lo que está pensando su pésimo anfitrión y esto es lo que le dice Simón deja que te cuente algo Simón dice ok nada me gustaría más Dos hombres Estaban endeudados con un banquero Uno debía 500 monedas de plata Y el otro debía 50 Como ninguno de los dos podía pagar El banquero Le canceló la deuda a ambos Al que debía 500 monedas de plata Y al que debía 50 Simón, tú eres un hombre inteligente Letrado por lo que veo Resuélveme el enigma ¿Quién de los dos crees Que estará más agradecido con el banquero? Simón dice Supongo que el que debía más dinero Así es, dijo Jesús Y volviéndose a la mujer Pero sin dejar de hablarle a Simón Le dijo ¿Ves esta mujer? Ella vino hasta tu casa Y tú no me has dado nada Para lavarme los pies sin embargo, esta mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas, con su perfume y los ha secado con su cabello. Tú no me has saludado. Ni siquiera me diste un beso cuando llegué. Ella no ha dejado, no ha dejado de besarme los pies desde que llegué y los ha besado aún antes de lavarlos. Tú no me has dado nada para refrescarme. Ella me ha calmado los pies cansados con perfume. Impresionante, ¿no crees? es que a ella se le perdonó numerosos pecados y está muy agradecida. Si el perdón es mínimo, la gratitud es mínima. Simón, como la tuya. A continuación se dirigió a la mujer y le dijo te perdono todos los pecados. Y eso hizo que todos los amigos de Simón, los religiosos como él murmurara ¿Quién se ha creído este para perdonar a esta mujerzuela? Pero Jesús los ignoró y dijo ve, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ese es el maestro que hoy celebramos que está vivo. Alguien que amaba las relaciones por encima de las leyes. Y yo creo que esto lo hacía Jesús Porque él también conocía el rechazo en primera persona Ahora, estoy seguro que los que estaban en esa mesa Habían tenido por lo menos un par de noches con esa mujer En algún momento de su vida Y se sentían avergonzados que esa mujer Que pertenece a la otra vida oculta Estuviera ahí Todos esos habían estado desnudos con esa mujer Nada más que ahora trabajaban de santos Era el día Ahora se hacían la que no la conocía, que no conocía los sitios donde pernoctaba la dama. Por eso esa mujer les recordaba su propia miseria. Por eso segregamos, por eso hay hispanos que segregan otros hispanos. Porque ven a otro hispano y les recuerda su propia miseria. Y en lugar de amar y de incluir, empieza radicalmente a excluir. Eso hacen los hipócritas. Como saben que tiene una vida oculta y algo que no pueden contar, entonces, ok, no hablaremos de mi vida privada, pero sí hablaremos de la tuya. Y esa es la manera en que los Simón creen que tendrán entre la espada y la pared al Mesías. Lo que menos imaginan que el Mesías incluye: seas prostituta, borracho, narco, él te incluye y dice, Tú eres parte de mi reino. Eso es lo maravilloso. Las relaciones están por encima de las leyes Y el Señor ama Tenerte en sus brazos Ama que te acerques a Él Como estés Tú dices como estés Como estés Con estiércol con los pies Claro, Él sabe lo que es comer con estiércol con los pies Él sabe Él sabe lo que es la exclusión Sabe lo que se siente Y Él nunca te dejará fuera. La cruz junta Religiosos Y ladrones Y ambos claman Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Y ambos Tienen la misma audiencia Con el rey Te guste creerlo o no La cruz hará Que los predicadores Y pastores De sanísima doctrina Con esposas Que no se cortan el cabello Con la falda por aquí Accedan al cielo Junto conmigo contigo, la cruz nos unirá, la cruz te pondrá en la misma audiencia con el Rey y nos incluirá a todos, solo tienes que asegurarte que estés bajo la cruz correcta donde está el Hijo, oigan, esto que les contaré para irnos es una historia verídica que cada vez que yo la leo o la relato me impacta como el primer día. Un viudo muy rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Era él solo con su hijo pequeño. Y entre otras cosas, el padre, este hombre, este caballero, era un aficionado al arte y salía a dar vuelta por el mundo y solía comprar obras invaluables de Rembrandt. Monet, Van Gogh. Un día su hijo creció, el ejército lo enroló y fue llevado al frente de batalla. Al poco tiempo le llega un telegrama al padre que su hijo había sido abatido en la línea de fuego. Pocos meses después llegaría el cuerpo de su hijo en un ataúd envuelto en bandera. Pero el padre, dicen. Nunca jamás se sobrepuso, nunca fue el mismo Y una Navidad Que el hombre estaba pasando solo Golpean a su puerta Y cuando la abre ve lo que parece ser un ex militar Por su porte, por su corte de cabello Y efectivamente lo era Le dice al Señor Que él fue el compañero de pelotón de su hijo Que estaban en el mismo sitio, en la misma trinchera Cuando su hijo fue abatido y le dijo su hijo me contó la ficción la ficción que usted tenía por el arte o que tiene así que me permití cuando yo estaba allí con su hijo hacer un retrato de él no soy un Monet, no soy un Rembrandt pero es lo más parecido que pude hacer estoy seguro que usted quisiera conservarlo ese fue el mejor regalo para el caballero estaba el hijo dibujado en un portarretrato lo colgó sobre la chimenea y ahí estaba, entre todas las obras de arte, la, el, el retrato de su hijo, amateur, por cierto, con una firma desconocida. Y finalmente un día el caballero murió y fue muy conocido en todo el mundo que los grandes coleccionistas se desesperaron cuando se anunció la subasta de las obras de arte que engalanaban las paredes de la mansión. Llegaron coleccionistas de todo el mundo. Una subasta importantísima donde se alzarían con las obras de arte más preciadas. El subastador se paró delante de todos los coleccionistas que estaban allí, muy millonarios por cierto, y dijo lo primero que será subastado será el cuadro del hijo del dueño de la mansión. Y los que estaban allí pensaron que era una broma, se miraron desconcertados. El subastador prosiguió y dijo lo siento, pero la subasta comienza con este cuadro. Y la base para la subasta de esas obras de arte nunca son menos de un millón de dólares Para eso van preparados los que van No es una venta de garage, son obras de arte Así que el subastador dijo, ¿quién da 10 dólares por el cuadro del hijo? ¿Quién oferta 15? Nadie Levanta la mano un caballero de unos casi 70 años y dice Señor Yo no sé si podría participar En realidad yo vine a curosear Era el jardinero de esta casa Conocí al padre Conocí a la difunta madre Vi al hijo crecer Así que quiero honrar de alguna manera El deseo del testamento De quien falleció Que dijo que Tenía también que subastar este cuadro Así que yo voy a ofrecer 15 dólares No tengo más todo el mundo rió El subastador dijo ¿Quién da 20? ¿Quién da 25? Nadie Vendido a los 15 A la 1 Vendido en 15 a las 2 Vendido en 15 A las 3 Y repiqueteó el martillo El caballero fue Se hizo del cuadro Y luego el subastador dijo Aquí termina la subasta Y todo el mundo se enfadó Dijo ¿Cómo que aquí termina la subasta? No, 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 no. Faltan lo más importante Faltan las obras de arte No puede ser Dijeron los coleccionistas y el subastador leyó, se puso los lentes y dijo, es que según el testamento del Padre dijo, cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo. Aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. Y aquel que se lleva a Jesús, se lleva la salud, se lleva la prosperidad, se lleva la sanidad, se lleva la vida eterna. Celebra
1: Celebra El Rey